0: du da draußen. Hier ist die Lea vom kaffee podcast Ja, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres wöchentlichen Podcasts. Lass mal schauen, was wir heute dabei haben. Heute gibt es wieder als Inspiration alles aus der Welt der Bewegung, der Ernährung, all das, was du Gutes für die Seele tun kannst und grundsätzlich gute Inspirationen, Tipps und Tricks ähm, für jeden Tag, in deinem Jahr. Und so beginnen wir heute mit einem Thema, das hat mit heißer Schokolade zu tun, ist aber ein bisschen anders als die normale heiße Schokolade. Wir reden über die Yamas, dazu dann gleich mehr. Wir reden darüber, wie es Spaß macht, sich Kinofilme anzuschauen. Dann gibt es das Thema Eat That Frog, das ist ähm, sehr, sehr spannend und hat so ein bisschen mit Fokussieren und mit Machen zu tun. Ähm, wir reden über Bananenbrot, äh, wir reden über Konzentration und dann gibt es äh, zum Ende der Woche nochmal ein schönes Zitat. Das ist heute alles dabei. Ja, was ist heute für ein Tag? Ähm, äh, ich sitze hier am Schreibtisch. Ich habe ein sehr kuschelig, warmes Büro. Ähm, mir geht's gut und ich freue mich sehr über die ganzen Themen, die Andrea und ich in der letzten Zeit angestoßen haben. Ähm, ihr, also du, ihr werdet noch sehen, was noch alles kommt. Wir haben dieses Jahr... Wirklich viel auf der Agenda und äh, setzen nach und nach die Dinge um und das macht Mörder viel Spaß. Dieser Podcast war so Projekt Nummer eins, ähm, zusammen mit 365 Tage Daily Inspiration. Tja, und jetzt äh, wird es noch neue Produkte geben und ähm, bleib einfach dran, bleib dabei und du wirst schon noch sehen, was wir da noch so alles rausbringen in diese Welt. Wir hoffen, dass es dir gefällt, aber jetzt genug über unseren äh, Krempel gequatscht. Lass uns einsteigen, weswegen du hier bist und zwar die Tipps für deine Woche aus 365 Tage Daily Inspiration. Ich habe versprochen, am Montag geht es um heiße Schokolade. Wir hatten die Tage schon mal über heiße Schokolade gesprochen, weil es einfach so eine leckere Sache ist. Und ich meine, jetzt ist es ja auch noch kalt genug, je nachdem, wie der Februar sich jetzt noch zeigt, ist es schon immer mal noch ganz gut, vielleicht noch mal ein heißes Getränk zu sich zu nehmen. Und heiße Schokolade kann jeder, ne? Und deswegen haben wir uns gesagt, wie wäre es denn mit einer gesunden Minzschokolade? Schokolade Vielleicht kennst du ja diese leckeren Schokoplättchen, äh, diese after eight äh, Schokoladenblättchen Ich kann mich daran erinnern, die gab es immer bei meiner Oma und dann haben wir die in den Kühlschrank gelegt und das war schon immer lecker, wenn du dann so reingebissen hast und es hat erstmal so geknackt und dann hast du den Schokogenuss und dann hast du diese Minze, die hinten rankommt. Ist auch so ein bisschen very british, die ganze Sache kommt ähm, aus, aus England und ähm, nichtsdestotrotz, das hält uns nicht davon ab, <lacht> ein schönes Rezept äh, weiterzugeben für eine leckere, Milchschokolade, die du dir selbst machen kannst. Und zwar gehst du dahin und äh, nimmst für vier Gläser Echte, richtige Minze, also nimmst du so, ähm, drei Zweige Minze, dann nimmst du wieder unser Lieblings-Kakaopulver, äh, wir reden ja immer über das ungesüßte Kakaopulver, was viel, viel gesünder ist als diese äh, gesüßten Varianten, die es da im Supermarkt gibt. Dann nimmst du 100 Milliliter ähm, kalte Milch und 400 Milliliter warme Milch, da kannst du entweder normale äh, Milch nehmen oder du nimmst eine Pflanzenmilch. Na, du kannst gucken, ob du noch Zucker reinmachen willst, dann kann man zu, nach Belieben, kannst du noch ein paar, paar Gramm Zucker reinstreuen und du brauchst 80 Gramm gehackte Schokolade und da, da reden wir natürlich über die ganz dunkle, also die mit 70% Kakaogehalt. Und dann gehst du hin und erhitzt äh, die Milch in einem Topf, dann gibst du die Minze dazu, ich finde das so total spannend, also lässt also wirklich diese frische Minze schön in der Milch ziehen, dann rührst du das Kakaopulver in die kalte Milch ein, deswegen gibt es die warme und die kalte Milch, ähm, dort gibst du noch den Zucker dazu und ähm, die gehackte Schokolade und jetzt gibst du diese Mischung so peu à peu zur warmen Milch, die ja auch noch auf dem Ofen steht und rührst es ein. Und das gibt einen total leckeren Geschmack. Das schmeckt super, super gut. Wenn das dann aufgekocht ist, dann gießt du das durch ein Sieb, damit du eben nicht ähm, die ganzen Minzblättchen da noch in deinem Kakao hast. Und fertig ist der pure Genuss. Probier das mal aus und lass uns mal hören, wie es dir geschmeckt hat. Ist anders als die normale heiße Schokolade, ist aber lecker anders als die normale Schokolade. Okay, kommen wir an beim Dienstag. Auch am Dienstag haben wir einen schönen Tipp aus dem Bereich Glück und Zufriedenheit. Was haben wir da mitgebracht? Das Prinzip heißt die Yamas. Die Yamas, die kommen aus der Yoga-Lehre und in, in der Yoga-Lehre werden diese Yamas auch die äußeren Verpflichtungen genannt. Also hier geht es darum, Dinge ganz bewusst zu tun, Dinge so zu tun, dass du, wie du dich verhältst, also dass deine, dein, dein Verhalten und deine Haltung zu dir selbst, zu deiner Umwelt, wie das aussehen soll. Ja, also nochmal von vorne, die Yamas beschreiben, wie optimalerweise deine Haltung und dein Verhalten gegenüber deiner Umwelt aussehen sollte. Also wie gehst du mit dem um, was um dich drumherum passiert und wie gehst du auch mit dir selbst um? Sehr, sehr wichtig. Und das sind fünf Yamas, und ich gehe jetzt mal nur auf diese ähm, fünf, fünf Prinzipien ein. Das erste Yama heißt Ahimsa. Das dreht sich darum, dass man nicht verletzen soll, weder andere noch sich selbst. Und das geht jetzt auch gar nicht darum, dass du hingehst und irgendjemandem auf die Nase bockst, sondern ähm, es, steht da, es geht eher so darum, wirklich nett, freundlich zu sein und das gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber dir selbst. Ich glaube... Viele von uns gehen mit sich selbst viel zu hart immer ins Gericht. Es ne? also ist irgendwas schief gelaufen und man verflucht sich aufs Übelste, weil mal irgendwas wieder super dumm gelaufen ist. Und ähm, dieses erste yama prinzip steht total dagegen. Also versuche offen zu sein, versuche nicht zu bewerten, auch nicht dich selbst und begegne anderen Menschen und dir selbst mit Respekt, Freundlichkeit und Liebe. Ich finde das eine ganz, ganz tolle... Tolle Sache. Das geht das ist bei allen Yamas so. Wenn man wenn jeder Mensch nach diesen Yamas leben würde, dann hätten wir eine echt bessere Welt. Also das war schon mal der erste Punkt, Ahimsa. Der zweite Punkt heißt Satya. Das bedeutet, nicht zu lügen und sich an sein Wort zu halten. Also jederzeit mit sich selbst oder auch mit anderen ehrlich zu sein. Das kann manchmal mit diesem ersten Yama, ne, also verletze andere nicht, schon in Konflikt treten. Du, du, du sollst nicht lügen, ähm, du sollst die Wahrheit sagen, aber dem einen oder anderen würdest du vielleicht auf die Füßchen treten, wenn du die Wahrheit sagen würdest. Das ist so ein, so ein Zwischenspiel, kann in, einem, kann in einem Widerspruch enden, aber das ist ja gerade das Spannende für dich selbst auszumachen, wie hält, hältst du da die Balance? Na, also wie kriegst du das Gleichgewicht dahergestellt zwischen ich möchte nicht verletzen, aber ich möchte auch nicht lügen der nächste ähm, Yama heißt Asteia, das heißt nicht stehlen. Also nichts nehmen, was einem nicht gehört. Und das muss jetzt auch gar nicht sein, dass du die kleine Ladendiebin bist, die sich da irgendwas einstellt. Das wollen wir auch überhaupt niemandem unterstellen. Es geht vielmehr darum, dass es sich auf, auch auf immaterielle Dinge bezieht. Ne? Also ähm, du sollst zum Beispiel die Ideen von anderen nicht als deine eigenen ausgeben und so weiter. Also das, das geht schon wirklich darum, niemandem etwas weg. Achte das Eigentum der anderen auch im geistigen Sinn. Dann kommt das nächste Yama, das heißt Brahmachaya. -ha Selbstbeherrschung, maßvoll sein. Ähm, und da geht es darum, so ein bisschen auch Kontrolle über seine eigenen Gelüste zu haben. Nicht gierig sein, nicht über die Grenzen unserer Möglichkeiten hinaus zu leben. Das bedeutet, ne, also das ganze Thema Minimalismus, kauf doch nicht so viel. Wie viele Sachen brauchst du denn ernsthaft? Isst nicht so viel. Wie viel musst du wirklich essen? Also, Achte auch wirklich auf, de, auf deine eigenen Grenzen, äh, die Grenzen der Vernunft und deines eigenen Körpers. Also nicht mehr essen, nicht mehr Klamotten besitzen, auch nicht mehr Geld haben wollen. Ähm, das, das ist so, was, was hinter diesem Yama steckt. Ja, und dann sind wir schon beim fünften Yama angekommen. Dieses Yama heißt Aparigraha. Das bedeutet genügsam sein. Nimm keine Geschenke an oder anders gesagt, besitz einfach nur so viel, wie du auch wirklich brauchst. Also auch da wieder kein Materialismus im Sinne von hier mein Auto, mein Haus, mein Boot. Sei nicht gierig und sammle nicht wild irgendwelche Sachen an aus einem Sicherheitsdenken heraus, sondern Versuche auch da die Balance zu halten. Und da zählt noch eins dazu, nicht alles, was dir angeboten wird oder was du geschenkt bekommst, musst du auch wirklich haben. Also versuch vielleicht auch einfach mal Nein zu sagen. Das sind die fünf Yamas, die fünf, Verpflicht die fünf äußeren Verpflichtungen. Es gibt nämlich auch noch die Niyamas, das sind die, die inneren Verpflichtungen. Das sind jetzt mal die äußeren Verpflichtungen, die wir uns hier angeschaut haben. Fünf ganz, ganz tolle Prinzipien finden wir. Wir denken, wenn jeder so handeln würde, wenn jeder so agieren würde, wäre die Welt wirklich ein besserer Platz. Also ne, nochmal kurz zusammengefasst, du sollst nicht verletzen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst maßvoll sein. Und äh, du sollst auch genügsam sein im Sinne von, von keine Geschenke annehmen. Super Sache. Was ein Anreiz sein kann, also wir geben ja hier immer so schöne Tipps mit auf dem Weg und Inspirationen, jeden Tag mal versuchen, ein Jahr mal wirklich komplett zu leben. Also du kannst auch immer auf unsere Website gehen, kaffeekampfeier.de ähm, und dann suchst du nach Yamas. dann findest du auch einen Artikel darüber und wenn du Bock hast, suchst du dir genau ein Yama raus und lebst mal einen Tag oder eine Woche danach und die nächste Woche oder den nächsten Tag suchst du dir das nächste Yama raus und probierst mal, was da passiert, das kann sehr, sehr überraschend sein. Gut, kommen wir beim Mittwoch an. Mittwoch, Bergfest, okay, ähm, ähm, Mittwoch. Das Wochenende naht, aber egal, also wir sagen ja immer, es ist ja auch total egal, was für ein Tag ist. Freut euch nicht immer nur zu sehr aufs Wochenende. Jeder Tag ist ein cooler Tag, also ist auch ein Mittwoch ein cooler Tag, so. Und wenn du dich fragst, was kannst du denn heute Abend mal unternehmen, ne, so Langeweile macht dich breit oder dir, dir fällt einfach nichts mehr ein, was du mal so machen kannst, dann wäre unser Tipp, weil heute nämlich auch der International Mother Language Day ist, einen Kinoabend zu machen. aber ah, einen Kinoabend der ganz besonderen Sorte. Also, du richtest alles ein, um cool zu Hause Kino gucken zu können. Das bedeutet, also in meinem Fall zumindest, es muss Popcorn da sein. So, und dann suchst du dir einen Film raus ähm, und den ähm, guckst du dir mal in der Originalversion an. Ne? also das ist... Ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte, gerade heute am International Mother Language Day. Guck doch mal den Film in seiner Muttersprache an. Englisch ist ja noch relativ einfach, aber vielleicht findest du ja auch irgendwie sowas ganz Exotisches, so einen Film auf Original-Chinesisch gucken. Könnte ja auch mal auch ganz spannend sein. Wenn du aber was lernen willst und sagst: Ach Mensch, äh, hier Englisch möchte ich sowieso verbessern. Dann äh, ein kleiner Szenärstentipp, tipp Schau dir einen deiner Lieblingsfilme, den du vielleicht schon zwei, dreimal ähm, in der deutschen Fassung gesehen hast, in seiner Originalversion an. Das ist total cool, weil du dann das Thema schon kennst. Du kennst, ähm, du, du weißt schon, was passiert und du weißt auch eigentlich, was in den Dialogen drinsteckt, aber du hörst sie dir halt im Original in der Originalversion an. Ähm, das kann sehr, sehr spannend sein und macht total viel Spaß. Ich habe das mit allen Harry Potter-Filmen gemacht und fand immer wieder lustig, wie. Ähm, die Hermine dort ausgesprochen wird, weil dort heißt sie nämlich die Hermione. Fand ich immer irgendwie so ganz lustig. Also heute Abend raus aus dem Büro, rein ins Kino und zwar bei dir oder gehst irgendwo in, in die nächste Stadt in deiner Nähe und guckst mal. Die großen Kinos haben nämlich auch immer wieder so eine Playlist von ähm, Originalversionen filmen Einfach mal reingehen, einfach mal was Verrücktes machen. Das war der Tipp für den Mittwoch. Wie immer, ein kleiner Kl äh, Blick zurück. Was haben wir jetzt schon gehört? Wir haben gesprochen über äh, die leckere, gesunde Min Minzschokolade, die du selbst machen kannst äh, für einen kalten Februartag. Wir haben gesprochen über die Yamas und wie gut es wäre, täglich mal eines dieser Yamas rauszupicken und danach zu leben. Und wir haben uns gerade Gedanken gemacht, wie das wäre, wenn man mal einen Film in seiner Originalversion anschaut. Spannend. Okay, so kommen wir zum nächsten Thema. Wir ähm, haben wieder was aus dem Bereich Fokus mitgebracht. Die Frage, die wir ähm, in unserem, auf unserem Blog stellen, ist, was haben denn eigentlich Frösche mit deiner Produktivität zu tun? Gute Frage. Ne? Mach dir mal folgendes, ähm, äh, mach dir mal einfach folgendes, stell dir folgendes vor. Du bist im Büro, ähm, oh, du hast eine riesengroße Aufgabe bekommen, die du übernehmen sollst, ein tolles, großes Projekt, eine wirklich wichtige Kampagne, also irgendwas, was dir auch wirklich Moldermäßig Spaß macht. Du freust dich, dass du es bekommen hast, mit sehr, sehr viel Verantwortung. So, jetzt weißt du das, da, damit kannst du starten, damit musst du loslegen und was machst du am Tag drauf? Ja, du gehst erstmal ins Büro, dann checkst du Mails. Ne? Immer das allererste, was man macht. Zack, Outlook an, erstmal Mails gucken. Dann, hältst in die, dann gehst du in die Kaffeeküche, dann äh, triffst du dort irgendeinen Kollegen und hältst einen Plausch. Huch, dann ist die Zeit schon wieder gut voran. Ah ja, dann muss man Mittag essen, weil der Magen schon knurrt. So. Und dann auf einmal stellst du fest: Oh Mann, du hattest jetzt diese, die, diese Aufgabe. Eigentlich wolltest du direkt damit starten und hast aber deine Zeit mal wieder schön irgendwie vertrödelt. Und verdrödelt muss überhaupt nicht bedeuten, dass du da nicht produktiv warst, dass du, dass du nichts gearbeitet hast. Einfach so, dass du diese, diese Aufgabe, die jetzt vor dir steht, nicht angenommen hast. Dann, wenn es dumm läuft, bist du genervt von dir, weil das jetzt nicht so gelaufen ist, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast. So. Also hast du die schöne Aufgabe, die du bekommen hast, erstmal aufgeschoben. So. Jetzt kommen wir wieder zu dem Frosch zurück. Ne? Was hat jetzt ein Frosch mit deiner Produktivität zu tun? Es gibt äh, eine Aussage, die heißt, eat that frog. Und zwar bedeutet, eat that frog, iss diesen Frosch und zwar gleich morgens. Was steckt dahinter? Das bedeutet, wenn du so eine große Aufgabe hast, die dir im Kopf ist, die du, die du wie du so einen Berg vor dir siehst, dann sag dir, eat that frog. Du gehst morgens ins Büro und das allererste, was du machst, ist genau diesen Frosch zu schlucken. Zack. Weil dann kommt im Laufe des Tages schon mal nichts mehr Schlimmeres auf dich zu. Du hast schon einen Brocken an Produktivität an den Tag gelegt. Du hast schon gut gearbeitet. Das nimmt dir keiner mehr weg. Eat that frog. Direkt am Morgen. Ein paar Tipps, wie du das machen kannst. Identifiziere den Frosch. Also es muss ja jetzt nicht diese große Aufgabe sein. Manchmal sind es ja auch so blöde Aufgaben, die man bekommt und die man so, ja, so mit sich mitschleppt äh, und sich immer denkt, oh, das muss ich mal noch machen, das muss ich mal noch machen. Also identifiziere den Frosch. Was ist die knackigste, anstrengendste Aufgabe des Tages? Das kannst du jeden Tag machen, immer wieder. Morgens, eat that frog, eat that frog. Also jetzt weißt du, was ist die knackigste, anstrengendste Aufgabe des Tages? Dann... Schneide den Frosch in Scheiben. Wenn dieser blöde Frosch irgendwie zu dick ist, dann erledige ihn einfach Schritt für Schritt. Also das selbe Spruch kennst du ja vielleicht auch, so ähm, den Elefanten in Scheiben zerlegen. Dann kann man besser essen. So. Also, du hast identifiziert, was vor deiner Nase steht, was ist das Wichtigste. Du zerlegst große Aufgaben in Einzelaufgaben, damit du diese einzelnen Aufgaben besser erledigen kannst. Dann. Nächster Ratschlag, leg den Frosch auf den Tisch. Und zwar, super Produktivitätstipp. Bereits abends legst du dir die wichtigste Aufgabe bereit, damit du gleich morgens damit starten kannst. Ne? Also wer da sehr organisiert ist, der hat vielleicht sowas wie eine To-Do-Liste, die er am Abend schon vorbereitet. Und gleich morgens, wenn du dich an deinen Schreibtisch setzt, siehst du, aha, hier, Task Nummer 1, wichtigster, wichtigster Brocken des Tages, ist das und das, eat that frog. Und der letzte und sehr, sehr wichtige Tipp, ist diesen Frosch auch. Wenn du morgens in dein Büro kommst, öffne keine Mails. Lass dich nicht ablenken. Das schöne amerikanische, ähm, da kommt der schöne amerikanische Spruch, get shit done. Also, lass dich nicht ablenken. Kein Outlook direkt aufmachen. Das ist so ein Automatismus. Man setzt sich an seinen Rechner, macht das Outlook an. Das ist totaler Quatsch. Lass es aus. Mach diese, mach diese Aufgabe, löse dich schon mal gedanklich, Skribble ein Konzept, was auch immer, beschäftige dich damit. Also das sind diese Tipps, die dazugehören. Identifiziere, was die wichtigste Aufgabe ist, zerleg diese Aufgabe in Einzelteile, ähm, bereite dich auf diese Aufgabe schon abends vor, damit du am nächsten Tag direkt reinstarten kannst und wenn du dann am nächsten Tag früh morgens äh, da bist und den Frosch essen willst, dann mach das auch. Eat that frog. Also lass mal hören, wie diese Herangehensweise aus dem Zeitmanagement bei dir funktioniert. Wir sind sehr, sehr gespannt. Auch mein Frosch hüpft immer mal wieder vom Tisch. Das ist gar nicht so einfach, ähm, da dran zu bleiben. Es gibt noch ein ganz nettes Buch. Also wenn du mal bei uns vorbeischaust, kaffeekämpfer.de und nach Eat That Frog guckst, dort ähm, findest du auch noch mal einen Link zu einem zu Buch, das genau heißt und ähm, das noch ein bisschen mehr zu dieser ganzen gesamten Vorgehensweise erläutert. Super, super Empfehlung und ähm, rein von der Produktivität auch ein super Tipp. Okay, somit sind wir beim Freitag. Freitag könnte doch mal wieder was gebacken werden, oder nicht? Und was bietet sich dazu mehr an als diese diese gelb-bräunlichen Bananen, die bei dir in der Küche rumliegen, also es muss jetzt nicht sein, dass die direkt wirklich bei dir rumliegen. Bei mir ist es oft so, ähm, ich komme mit dem Bananenessen jetzt nicht so hinterher und wenn die dann braun sind, dann mag ich sie sowieso nicht mehr, ähm, weil sie dann einfach nicht mehr appetitlich sind. Ich werfe aber auch nichts weg. Und das Tolle an Bananen, die schon überreif sind oder gut reif sind, sagen wir mal so, ähm, mit denen kannst du ganz, ganz, ganz tolle Sachen machen. Kannst du richtig leckere Rezepte backen und da auch der Tipp des heutigen Tages, äh, mach dir doch mal wieder ein Bananenbrot. Also in dieses Bananenbrot, das Rezept findest du bei uns auf dem Blog. Das lese ich dir jetzt nicht vor, das wäre jetzt irgendwie doof. Da sind drin Bananen, da ist Apfelmus drin, ähm, da sind Nüsse drin, äh, Walnüsse oder Mandeln, Haselnüsse. Also eine ganz, ganz gesunde Geschichte. Und das kommt dann in so eine Kastenform rein, das ist schnell gebacken. Du kannst das auch total cool alternativ ähm, ähm, zubereiten. Ne? Also du kannst das Du kannst in den Teig, kannst du die, die, die unterschiedlichen Nüsse reingeben, die ich schon genannt habe. Haselnüsse, Walnüsse oder auch mal Mandeln. Du kannst aber auch Zartbit Zartbitterschokolade reingeben oder Kokosflocken. Oder du gibst ein paar Früchte rein, wie Blaubeeren oder Birnen oder Apfelstücke. Oder aber die ganz ähm, süßklebrige Variante wäre dann Datteln, Aprikosen und Rosinen. Das alles kannst du in so ein Bananenbrot reinwursteln. Du siehst also, da ist in deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und äh, du kannst es immer wieder äh, abwandeln und hast dann auch einen, immer wieder einen neuen Geschmack, auf den man sich freuen kann. Also Tipp fürs Wochenende, Bananenbrot backen. Gut, ähm, diese Woche, da haben wir echt ein paar coole Fokustipps dabei, so wie dieser Tipp. Hier ist die Überschrift, wie du dich besser fokussieren kannst. Ne? Also wir haben jetzt schon über dieses Eat That Frog-Thema gesprochen, also ganz stark auf etwas konzentrieren ähm, und gleich morgens erledigen, damit es gemacht ist. Dieser Tipp, der geht jetzt so in, in eine leicht andere Richtung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, da ist ganz viel, was so um meine Aufmerksamkeit buhlt. Ne? Das ist äh, nicht nur die Family oder Freunde und Hobbys und mein Job und bla bla bla, ähm, sondern ähm, dann kommt auch noch das Smartphone dazu, was die ganze Zeit rumdengelt und ähm, nervt. Und man neigt dazu, viel zu viele Dinge parallel zu machen. Ne? Multitasking, so das, das, das ist so das Stand, Standardstichwort für dieses Thema. Multitasking. Funktioniert das? Nee. Also ehrlich gesagt funktioniert Multitasking nicht. Es das, das kommt dann doch nur Schrott dabei raus. Auch wenn wir, das heißt ja immer, die Frauen könnten das ganz gut. Ja, bestimmt. Aber dennoch, es setzt dein Gehirn unter Monsterstress, zwei Sachen parallel zu machen. Du kriegst das zwar hin, aber es strengt einfach so unglaublich an. Und deswegen ist es einfach super, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ne? Und deswegen stellen wir dem Thema Multitasking das Thema Singletasking gegenüber. Was heißt jetzt Single-Tasking? Das kannst du ganz, ganz einfach in kleine Schritte zerlegen. Hier geht es darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Auch da wieder der Tipp wie beim Frosch. Zerlege diese Aufgabe, die du hast, diesen Task, den du hast, in seine bearbeitbaren Einzelteile. Erledige aber auch wirklich nur diesen einen Task. Also nicht drei Sachen parallel. Nur das eine. Erledige ihn auch. Also mach das Ding fertig. Und kümmere dich dann noch, dass du keine Störungen von außen hast. Kein Smartphone, keine mail kein Telefon. Das ist dasselbe wie bei dem Eat That Frog-Tipp. Ähm, auch da nicht gleich ähm, das, 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 morgens das Mailprogramm anzumachen. Dann hast du die Störungen vorprogrammiert. Das ist totaler Quatsch. So, und der letzte Tipp heißt: fang heute mit deinem Single-Tasking-Day an. Also konzentriere dich wirklich auf das, was du machen willst. Mach nur das. Sorg dafür, dass sich nichts von außen stört und dann kannst du dich wirklich, wirklich um eine Sache kümmern. Und das geht eigentlich so direkt parallel mit dem, mit dem Eat that Frog-Prinzip. Mensch, da sind wir schon beim Sonntag angekommen. Ja, und äh, für den Sonntag haben wir wieder ein schönes Zitat mitgebracht. Das Zitat heißt, wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv? Auch mal wieder eine der also ich meine, ist klar, dass ich immer zu unseren Sprüchen sage, dass ich die super finde, ja. Aber ich finde den, den wirklich toll, weil, ähm, ja, ist ja logisch, ne? Also wir müssen sowieso denken und ähm, positives Denken tut uns einfach besser, ne? Also wenn du ein positiver Denker bist, sind immer wieder beim Lieblingsthema, Glas voll, Glas, äh, Glas halb voll, Glas halb leer, ähm, dann ist dein Glas einfach immer halb voll und man kann die Sachen so viel ja, heller und leichter nehmen, wenn, wenn man positiv über die Dinge denkt. Klar läuft nicht immer alles super. Klar ist auch manchmal der Tag einfach ein riesiger Misthaufen. Aber nichts, wirklich überhaupt nichts, hindert, sich, hindert dich daran, trotzdem positiv zu denken. Und dann wird alles nochmal ein bisschen leichter. Okay, also das war wieder eine Woche mit Kaffeekempfeier Tipps und Inspirationen für jeden Tag. Wir haben gesprochen über heiße Schokolade mit Minze über das Prinzip der Yamas und haben dir den Tipp mitgegeben, danach zu leben, Tag für Tag. Ähm, einen Lieblingsfilm mal in seiner Originalversion anschauen. Wir haben Produktivitätsthemen gehabt, ähm, und zwar einmal Single-Tasking und das Eat-That-Frog ist diesen Froschprinzip wenn du was anderes essen willst, dann empfehlen wir dir das Bananenbrot <lacht> da haben wir dir ein Rezept mit auf den Weg gegeben und äh, ein, ein schönes Zitat hat äh, die Woche quasi gekrönt ja das war wieder Kaffee Campfire ich ähm, bin total happy dass du zuhörst und äh, wenn es dir gefallen hat, dann ja, freuen wir uns total darüber, ähm, wenn du uns einen kleinen Hinweis gibst. Du kriegst uns auf allen Kanälen, also du findest uns auf Facebook, Instagram, Piter äh, Pinterest und auf Twitter. Ähm, natürlich kannst du uns auch dort, wo du deinen Podcast Hörst eine kleine Information hinterlassen, also entweder auf unserem Blog oder du bist auf iTunes. Immer her mit der Information, immer her mit deinem Feedback. Wir freuen uns auch immer tierisch, wenn Sachen ausprobiert werden. Ähm da kommen jetzt auch so die, die, die vereinzelt, die, die Infos von euch rüber und wir kriegen immer mal wieder ein Bild geschickt oder eine nette Mail geschrieben, wie Dinge funktionieren und dass das gut funktioniert und dass wir gute Tipps gegeben haben, die so vorher noch überhaupt nicht bekannt waren. Also, her damit, wir freuen uns. Ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, wenn du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Kaffee Campfire, dem Podcast.